0: Hola, bienvenido al podcast de Rescate. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. ¡Hey! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Qué atmósfera más chida se está sintiendo aquí donde yo estoy! Y en el video también, en la transmisión en vivo, también estoy viendo que varios están con todo el ánimo para escuchar la tercera parte del Apocalipsis en Tiempos de Amor. La neta, qué emoción. Y como cada sábado, ya saben, me gusta saludar a los que veo siempre bien activos. Salma Angélica, te extrañamos. Marcos, te extraña más. Y nosotros también. Este Y bueno, a ver, ¿a quién más saludo? en Eduardo Montaño, amigo... Te seguimos esperando en Rescate. Sí. Espero que... ¿Sí se acuerdan de Yosen? Sí, claro. <risa> yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo de Yosen. Bien. Bien. Te, te, te seguimos esperando. Ya que volvamos, ahí tienes que estar, Yosem. este ¿A quién más? ¿A quién más? saludo Ana Reyes. ¿Alguien conoce a Ana Reyes? ¿Sí? ¿Alguien conoce a Ana Reyes? Ok. Ana Reyes, saludos. Te extrañamos. Isaac te extraña más. Todos te extrañamos mucho. joana Joana, anda vendiendo aguas. Alguien cómprele ahí a Johanna. Este... nada no, es cierto. Es broma chiste local. Uh, que Miguel Laguna, amigo, qué gusto que estés acá, quédate, acompáñanos, estás en casa, este, un saludo para todos, qué chido, qué chido que anden todos al 100, José Vargas Piña, amigo, qué gusto que estés acá uh -huh. también, muy bien, muy bien, qué chido, y no sé tú, pero yo estaba esperando ya con ansias este tiempo, desde hace días, ya que estaba con, con todo el, el ánimo para poder enseñar la tercera parte del Apocalipsis uh -huh. en tiempos de amor, la neta es una serie increíble que me ha volado a la cabeza desde que escuché, desde que entendí un poco acerca de Apocalipsis, me emocioné un montón y dije esto lo tengo que compartir con el crew Así que acá estoy y vamos con la tercera parte, ¿estás listo? Sí, no, no sé si me puedes responder ahí, pero ponle solamente que estás listo Apocalipsis 19, es, eh, Apocalipsis 19, versículo 7, es el versículo que hoy vamos a usar como base Sí, te lo van a poner ahí en la pantalla, Apocalipsis 19, 7, dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. Apocalipsis es un texto increíble, es un libro, perdón, increíble. Porque habla de puro amor. Por eso, si es la primera vez que nos estás acompañando, por eso nuestra serie se llama Apocalipsis en tiempos de amor. Porque en realidad en Rescate nos encanta siempre hablar de amor, ¿verdad? En, en Rescate siempre nos encanta hablar de gracia, nos encanta hablar de, de, de misericordia, nos encanta hablar del amor de Dios y solamente esta temporada que estamos viviendo donde hay una pandemia mundial este, estamos viviendo una crisis muy fea económicamente, todos nos estamos readaptando a un montón de cosas en realidad este tiempo apocalíptico que estamos pasando, en donde se presume que es el fin del mundo en donde se dice que hay una persecución terrible para los que creen en Jesús y todo esto en realidad no, 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 es, no es a lo cual nosotros creemos nosotros creemos en el amor por encima de todas las cosas, así que por eso le llamamos apocalipsis en tiempos de amor, porque es tiempo de amor, no hay tiempos de apocalipsis. Y me encanta, me encanta porque apocalipsis 19.7 es un texto romántico. No sé si a ti te han mandado una carta romántica, ¿sí? Pero yo me acuerdo que en la primaria, una novia que yo tenía o una pretendienta que tenía, este, sí, me oye, mejor una pretendiente que yo tenía, en sexto de primaria me acuerdo que me mandó una cartita de amor, así diciéndome, oye, Abiel me gustas y, y, y eres el niño más bonito de toda la primaria. General de Teltipán, <risa> este y, y me puso ahí algo lindo y me acuerdo que me mandó unos chocolates también. M mi hermano se comió todos mis chocolates y yo me leí la carta. Pero en aquel tiempo como que no le hayas tanto sentido al amor, sabes? Porque estás pequeño, si eres niño le haces a las niñas así como y no, las niñas, verdad que sí son las que despiertan antes siempre, sí, Entonces, como bien, como las andan mandando cartitas en sexto primaria y todo ese rollo. Los hombres como que le entramos al rollo del amor ya más en la secundaria quizá, pero al principio no. Sin embargo hay una edad en la cual ya nos gusta Amar y ser amados ¿sí? No sé qué edad haya sido la tuya, espero que no haya sido Los 40 ¿verdad? <risa> Y que, que, que sea esta edad, la mayoría de los que estamos Acá, estamos en esa edad precisamente En donde nos, nos encanta tener Una relación y nos sentimos bien Amando a alguien y, y sintiéndonos Amados por otra, otras personas ¿sí? Y el texto que acabo de leer Apocalipsis 19.7 es un texto Tan romántico, es una carta De amor de parte del cielo para Los seres humanos, porque está diciendo diciendo alégrense escucha apocalipsis nos está diciendo alégrense si tú escuchas apocalipsis dices no manches está acabando el mundo esto no es motivo de alegría pero la biblia nos enseña algo muy diferente por eso los que estamos en jesús parece que venimos de marte sí para quien pertenece a rescate sabe a qué me refiero porque en un tiempo de tristeza y en un tiempo de angustia en un tiempo de crisis tú y yo sabemos mantener la alegría y después dice el escritor de apocalipsis y regocijémonos y démosle gloria ya ha llegado el día de de la boda del cordero, ¿sí? Y la, la parte 3 de Apocalipsis en Tiempos de Amor lleva como nombre las vírgenes, la boda y el cordero, ¿sí? Déjame repetirlo, las vírgenes, la boda y el cordero. Ahora, no sé, no sé si, si hay personas casadas aquí, pero no me dejarás mentir que el día de una boda o el día de tu boda fue un día muy especial para ti, espero, ¿verdad? Si no te has divorciado mejor para que no sea como, sí, maldito, no me lo recuerdes. Pero, pero el día de la boda, si, si, si te pones a pensar en cómo son las novelas mexicanas, a mí me Encantan las novelas mexicanas, perdónenme, ya sé, me estoy confesando, pero las novelas mexicanas siempre terminan con una boda, sí, no sé si tú lo has visto, pero después de que los protagonistas, no sé, siempre son los mismos nombres de, de las bodas, de las novelas, ¿cuáles son? Este, María y. Este, Sergio Ramiro, no Sergio Antonio No sé, nombres así Jos Marely, ¿no? Marely y, y, y María ¿no? este, y, y pasan por un montón De tribulaciones y de problemas En toda la novela, pero el final De la novela consiste en una boda sí Y no, no sabemos por qué Pero para nosotros es como ay Sí, perfecto oh, Ganó el amor porque ganó Jos Marely y María y terminan con un beso Y ya nada más dice la novela así como, Fin, ¿no? y casi todas las historias de amor Terminan en una boda y me encanta porque Apocalipsis termina en una boda también, ¿sí? Es decir, wow. después de toda la historia, después de que tú y yo estamos aquí en la tierra siguiendo a Jesús Y, y venciendo varias tentaciones y venciendo varios problemas y consagrándonos y predicando el Evangelio Y congregándonos siempre en, en rescate o en la iglesia y creyendo y dando y avanzando La historia también termina en una boda, wow. ya ha llegado el día de la boda del Cordero Ahora, el Cordero se casa, ¿el Cordero con quién se casa? se casa contigo y conmigo, ¿no? Es una onda medio rara porque dices, no, o sea, ahorita con la onda ideológica de que tú te puedes casar con quien tú quieras, es como ahorita, como, ok, entonces ya, okay, entonces sí ya se puede, no, habla de este tiempo. Pero, pero en realidad el cordero se refiere a, a Jesús mismo, porque Él fue el cordero que murió en la cruz por nosotros. En aquel tiempo la costumbre o, o más bien el sacrificio que alguien tenía que hacer para poder... Uh, quitar sus pecados y estar bien delante de Dios consistía en matar un cordero ¿sí? entonces una persona que quería redimirse o que quería quitar sus culpas o que quería estar bien con Dios iba a un altar, mataba a un cordero ese cordero tenía que ser impecable ¿okay? tenía que haber guardado ese cordero desde que había nacido tenía que ser puro ese cordero y entonces esa persona tenía que ir a un altar matar a un cordero y entonces solamente así esa persona que había matado el cordero podía estar en paz con Dios ¿Entiendes? Había, tenía que haber un cordero... Entre, entre Dios y la humanidad pero hubo un tiempo en el que el pecado del hombre había sobrepasado sus capacidades es decir la humanidad ya no tenía ni un ni, no había cordero que pudiera quitar sus culpas o quitar sus pecados y sabes qué pasó escucha esto porque esto es increíble ojalá todos me estén entendiendo y me estén escuchando con esto porque escucha cuando la humanidad ya no tenía un cordero para poder estar bien con Dios Dios tenía el deseo de estar bien con nosotros y él dio al cordero ¿Sí? O sea, Siempre había sido que la humanidad daba un cordero Para poder estar bien con Dios Pero hubo un punto en el que la humanidad Ya no tenía un cordero en sus manos Y Jesús wow. tuvo que ser el cordero Para poder estar bien con nosotros Es decir, cuando en ti y en mí ya no hay algo Para poder darle a Dios Dios nos da a nosotros wow. Cuando ya no hay algo en nuestra humanidad Para poder corresponder al amor de Dios Él, él lo hace ¿sí? no, sé, no sé si a ti, a ti te ha pasado que te peleas con alguien ¿sí? Te peleas con algún amigo Con alguna pareja quizá Y, y todos hacemos esto, como que damos un obsequio o damos un regalo, damos tiempo, damos, no sé, lo, lo que sea, pero cuando, cuando, cuando ya no hay algo para poder reconciliarnos con alguien, o sea, y que esa persona, por ejemplo, tú eres el que la regaste, casi siempre es así, ¿no? El que la riega es el que tiene que dar algo, ¿sí? Pero, pero con Dios sucede al revés, o sea, cuando tú y yo la regamos, es Él el que da un regalo, es Él el que ofrece un cordero y el cordero es Cristo, ¿sí? Y me encanta porque el cordero es el protagonista de la boda, ¿sí? El cordero es el protagonista, el cordero es el que se casa, el que murió por nosotros, ahora es el novio, Ahora es el que se va a casar con nosotros, pero, pero la siguiente parte es un poco confrontante porque dice, ya ha llegado la boda del cordero, su novia se ha preparado, oh wow, o sea la novia ha tenido un tiempo de preparación, no sé cómo sea, uh, bueno hay una, hay una tradición muy común que tú y yo conocemos y es que nadie puede ver a la novia antes de casarse porque qué? Porque es de mala suerte, ¿no? Si sí, divorcio, ¿no? Y el novio, ¿te has, te has dado cuenta que, que, que el novio es como X en la boda, a pesar de que es su boda, o sea, está el novio ahí en el altar, ya están ahí todos los invitados y todos lo ven, pero es como, eh, ¿no? Pero cuando la novia llega, todos se paran y empiezan a aplaudir y le avientan arroz en su cabeza y, y este, se, se, o sea, todo cambia cuando llega la novia, porque la novia se ha preparado, ¿me entiendes? O sea, to, to, todo consiste en un proceso de preparación. Sí, o sea, imagínate que este texto estuviera incompleto y dijera: "Alégrense y regocijémonos, y démosle gloria, ya ha llegado el día de la boda del cordero. Ah, oh, pero la novia ¿dónde está? No se ha preparado." O sea, este texto tiene sentido porque hay una novia que se ha preparado, el cordero ya está, la boda ya está y la novia también se ha preparado. O sea, son tres personas ejecutando su presencia y manifestándose en esta escena apocalíptica. El cordero, una boda y también una novia que se ha preparado. Pero si no hay una novia preparada, entonces este texto no tiene sentido. Y la novia somos tú y yo. O sea, Este tiempo que estamos viviendo amigos no se trata de un castigo no se trata de una persecución ni se trata de que Dios nos odie se trata de que nos estamos preparando para una boda ahora pregúntate tú me estoy preparando para, 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 para estar eternamente con Dios. O sea, mi vida está preparada para eso ¿O, o sigo batallando con lo mismo o sigo tomando las mismas decisiones que antes o sigo teniendo los mismos vacíos existenciales los mismos complejos las mismas ataduras los mismos miedos quizá o sea quizá amigos no estamos preparados y me encanta porque, porque para que esta escena suceda se requiere de una novia preparada Sí, o sea, amigos, somos la novia que se está preparando, Ajá. ahora, no sé no sé cómo, cómo te imaginas tú una, una, la preparación de una novia, pero es todo un ritual, o sea, amigos, es, es to, todo, todo un ritual lindo de, 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 de uh, ¿cómo decirlo?, para alistar a la persona más especial en una boda, ¿sí? o sea la, van las amigas con la novia y es como de ay amiga ¿qué te vas a poner ¿No? y ay, ya te vas a casar con el Josmar por fin, está feo pero bueno ya con, con que salgas ya no importa ¿no? y, este, y se hace así todo, todo un ritual para, para que la novia se prepare, pero déjame contarte una historia, en Mateo en Mateo 25, es una historia contada por Jesús, Mateo 25, dice la Biblia en esta historia que había 10 jóvenes. Escucha esto, en este tiempo quien es el, la importante en una boda es la novia, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, al novio nadie lo pela, pero en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, el importante en la boda era Jesús. ¿Sí? Perdón, era el novio, ¿Sí? quien importaba en las bodas de aquel tiempo era, era el novio al que se le conocía como el esposo. La novia no, es, no, era, no era la importante, era el esposo. Y Jesús cuenta una historia en la cual venía un, un esposo o, o él llegaba al salón de fiestas, por así decirlo, y había mujeres esperándolo, como la, 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 las novias. ¿no? Y en aquel tiempo eran 10 mujeres o diez jóvenes a las, a las cuales la Biblia les des, las describe como vírgenes. ¿sí? Las diez vírgenes, ellas estaban esperando a que llegara el esposo. Qué chido eso, ¿no? Imagínense eso ahorita. Ah, ah, ah. Ah, lástima que hay poligamia ahora, ¿no? Este, no monogamia, ¿no? Sí, es mona. Sí, perdónenme, soy tonto. Uh, pero, pero me gusta porque porque en aquel tiempo a quien se le daba importancia era el novio y el que llegaba era el novio, era el esposo, si ¿sí? O sea, lo que está sucediendo ahora, tú y yo nos estamos preparando y somos muchas personas esperando por nuestro novio por Jesús, ¿sí? Y, y en aquel tiempo dice la Biblia que que uh, en, en el proceso de espera, en el proceso de preparación de estas mujeres, esperando por su novio, esperando por el esposo, cinco se quedaron dormidas. <risa> o sea, el novio se tardaba, ¿no? Lo que hacen las mujeres ahora como de, voy a llegar 20 minutos en lo que se llena más la iglesia, ¿no? En aquel tiempo era, era el novio el que decía, ok, voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar. Y él tardaba. Y las mujeres estaban esperándolo. Cinco se durmieron, cinco estuvieron atentas, ¿sí? Y cinco de ellas estaban, estaban completamente... Atentas a que el novio llegara Y las otras cinco estaban desatentas Estaban distraídas ¿sí? No sé de, cuál, de qué grupo eres tú de los que están atentos o de los que están distraídos. Hey, amigos, rescate. Este tiempo es un tiempo de preparación. Es un tiempo en el cual nos estamos alistando para la venida del más grande amor que hemos tenido, que es Jesús. O sea, no se trata, amigos, de cantar por cantar cada sábado. Eh, sí, Jesús, te amamos. No, se trata de estar conscientes que así como estamos amándolo, Él se acerca a nosotros, pero hay personas que se están distrayendo. Que, que están distraídas en sus decisiones, que están distraídas en sus problemas, que están distraídas en su depresión, que están distraídas en, su, en sus temores, que están distraídas en un montón de cosas. Ahora, no hago menos eso. A lo que me refiero es de que todo en este tiempo puede ser distracción cuando nos desconcentramos de nuestro Amor, de la persona que viene por nosotros, okay. puede ser lo más triste que te ha pasado y, y en rescate vas a tener un chorro de amigos para que te escuchemos pero déjame decirte algo, todo se resume a que en este tiempo estamos esperando a alguien y estamos preparándonos para alguien y ese alguien es el cordero que viene por nosotros ¿sí? y, y resulta que esas, esas cinco mujeres se duermen, las otras cinco estaban al tiro y en aquel tiempo las mujeres tenían que alumbrar con, con una lámpara estaban en la puerta con una lámpara esperando a que llegara el esposo, Qué lindo Qué lindas, qué lindas tradiciones, ¿no? Y, y resulta que ellas estaban así con, con las cinco. Bueno, para las mujeres no tanto, era, es como que no, yo no comparto a nadie, yo no comparto con nadie a mi esposo, ¿no? Pero estaban así sus, sus, sus lámparas y, y las tenían que mantener vivas con aceite, es decir, el fuego de la lámpara se mantenía con aceite. Y cinco, las cinco que estaban bien al tiro estaban así, con todo, manteniendo su lámpara bien encendida para que vieran cuando llegaba el novio. Y las cinco que se durmieron no mantuvieron. O sea, Apagaron su lámpara, se echaron un sueñito, un coyotito mientras Y en eso llega el novio Bueno, se dice, o sea, se empieza a gritar ¡eh! ¡Hey, ya viene el esposo! ¡eh! ¡Hey, ya viene el novio! Y se levantan las dormidas y como, ¡No manches, no manches, necesitamos aceite para nuestras lámparas! Y les piden a las cinco que, se, que habían estado despiertas ¡Oigan, presten no sean mala onda! Y ellas dicen, ¡No, vayan por el de ustedes! Y ellas, en el tiempo que van por su aceite, llega el novio ¿sí? Y en aquel tiempo la tradición era que en cuanto el novio entrara al salón o al lugar en donde iba a ser la, la, la fiesta se cerraba la puerta imagínate eso o sea llega el novio y pum después de él nadie más entra ¿me entiendes? y entonces cuando entra el novio y con las cinco que se habían mantenido atentas las otras cinco que se habían dormido ya llegaron con su lámpara por favor déjenos entrar y nada no las dejaron entrar wow o sea solamente quien se prepara entra a la boda Solamente quien está atento entra a la boda No sé qué circunstancia estás viviendo en este momento de tu vida Pero muy seguramente a, a, a esa situación que estás viviendo Quiere distraerte o su propósito es distraerte, pero amigos estemos preparados, estemos atentos porque no nos estamos alistando para el fin del mundo, no nos estamos alistando para la peor crisis, ni siquiera nos estamos preparando para, para, para pagar algo, para dejar de pagar algo, para una carrera, para tener un éxito, para tener logro, no nos estamos preparando para nada, nada de eso. Tú y yo fuimos destinados por Dios para prepararnos para una boda con Jesús mismo. Y déjame leerte solamente el versículo... Um, Nueve, sí, no, diez, perdón, el versículo diez Dice, ah, pero mientras iban a comprar el aceite Llegó el novio y las jóvenes que, se estaban que estaban preparadas Entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta Después llegaron también las otras Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta Y checa el versículo 12. No, no las conozco oh wow. No, no las conozco Manténganse despiertos, dice Jesús Porque no sabe ni el día ni la hora Hey, casi no predicamos esto en rescate Pero Jesús viene pronto ¿ok? Jesús viene pronto, Cristo viene pronto Y solamente quienes estemos atentos Somos los que vamos a poder Entrar con Él A lo que Él tiene preparados para nosotros ¿ok? Y ahora déjame terminar otra vez Con Apocalipsis 19, 7 ¿Me ayudas Dios? Si quieres ya no lo pongas Yo lo leo, ¿va? Apocalipsis 19, 7 Alégrense Y regocíjense y démosle gloria Ya ha llegado el día de las bodas Del Cordero, escucha esto no sé, si, no sé si alcance a explicarlo como quiero Pero cuando las cinco mujeres estaban distraídas Y las otras cinco estaban atentas Alguien gritó hey ¡Ya viene el novio! ¿Sí? Hubo alguien según Mateo 25 ¡Ya viene el novio! Y esas cinco se alertaron Y en lo que fueron Las cinco que estaban distraídas Perdón, se levantaron Y en lo que fueron a comprar el aceite Llegó el novio Ahora, no sé si Bueno, no, sí lo sé Sé que hoy yo soy esa persona que está gritando ¡Hey, ya viene el novio! ¿Me entiendes? Es decir, en, Apocalipsis, en, en Mateo perdón, 25 dice que hubo alguien que gritó ¡Hey, ya viene el novio! Y se despertaron algunas ¿sí? y, y las otras se concentraron O sea, igual y la predicación de hoy Este sábado es un parteaguas para todo rescate porque igual y esta predicación no solamente proviene de mí sino que Jesús estaba diciendo desde aquel tiempo que iba a haber a alguien que despertara a la gente y dijera ey ya viene el novio y yo quiero ser ese mensajero que antes de que llegara el novio despertó a las novias y les gritó ey ya viene prepárense, alégrense, pónganse felices porque el cordero se va a casar porque la novia se ha preparado ¿Sí? y yo quiero ser ese alguien para rescate yo quiero ser quien le recuerde a todos los que pertenecen a este crew que estamos dispuestos o más bien estamos en un proceso de preparación. No hacemos ruido solamente en redes sociales. No fuimos diseñados para eso. Ni siquiera fuimos diseñados para hacer un club social y amontonar gente. Estamos en donde estamos porque nos estamos preparando. Porque nos estamos consagrando. Así que en este tiempo yo te invito a que te consagres. Hey, si, si, si en tiempos buenos... ¿Nos absteníamos del mal? ¿Por qué en estos tiempos malos no? Si sí, 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 sí. cuando nos, todo nos iba bien ¿Nos absteníamos de cosas? ¿Por qué en ese tiempo no? Conságrate, prepárate Porque tú eres la novia de Jesús Tú eres la amada de Jesús ¿Sí? Y déjame terminar diciéndote Que este texto tan romántico Es, es, es lindo y es, es eficaz Solamente cuando hay una novia preparada Porque de lo contrario Tú eres de las otras cinco que no entran ¿Mm? Yo prefiero creer en Apocalipsis, 20, 20, Apocalipsis 19.7 ¿sí? Y creer que yo voy a vivir esto Que yo voy a estar casándome con el cordero A creer que voy a ser de las cinco Que oh, por favor déjanos entrar No, ni siquiera las conozco yo, o sea, Tengo que predicar ambas partes Tú y yo creemos que estaremos En este, en, en este hecho, en esta escena De Apocalipsis 19.7 La novia se ha preparado Gustavo se ha preparado Josmar se ha preparado, Abdiel se ha preparado, Isaac se ha preparado, Jessica se ha preparado, Lore, Rescate se ha preparado ¿Alguien lo cree? Rescate se ha preparado por todo el tiempo en el que estuvieron en la tierra Se han preparado y ahora hay alegría y hay gozo porque el Cordero ha venido a casarse con Rescate que se ha preparado Vamos a prepararnos, te late? preparación indica que viene un avivamiento Preparación indica que viene un, un, un hecho de amor increíble y único que solamente sucede por una vez en la vida y en la existencia. Es esta, las bodas del Cordero. ¿Okay? Así que recordemos que nos vamos a casar con el Cordero. Nosotros somos esas vírgenes y nuestro Cordero que también se ha guardado para nosotros y, y, y estamos confiando en que llegará el día en el cual este, esta, este texto será vivo en nosotros. Alégrense. ¿Sí? Quiero orar esta noche para que quien haya perdido la alegría pueda pueda retomarla otra vez o pueda, pueda vivirla mejor dicho sí para que quien haya perdido el gozo lo, lo, lo vuelva a tomar como recordando que somos amados por el cordero que escucha esto no nos dice no nos dice los siervos se han preparado no nos dice los humanos se han preparado no la novia se ha preparado qué lindo la novia tan lindo y tan romántico Dios y Quiero que, que quien haya perdido el gozo, la alegría Hoy pueda, pueda volver a sentirla y pueda volver a experimentarla Como recordando que eres amado por Dios Recordando que eres amada por Dios Y que a partir de ahora empiece un nuevo proceso O un nuevo tiempo de preparación de ti hacia Dios ¿Lo crees? Sí, ayúdame orando ahí donde estás Jesús, confiamos en que este tiempo no solamente es para, para, para para ocio o para desconfiar, ahora creemos que este tiempo es para prepararnos Rescate se está preparando para el día increíble en el cual nos juntaremos contigo Hoy despertamos nuestros sentidos, despertamos nuestra atención a ti Confiando en que, en que todos los que pertenecemos a rescate somos, somos estas jóvenes, estas vírgenes atentas todo sueño espiritual, toda tibieza espiritual no cabe en la casa, no cabe en nosotros. Ahora confiamos en que estamos atentos y, y ahora más que nunca dejamos que la alegría y el gozo que solamente proviene de tu Espíritu Santo entre en nuestro corazón. La alegría y el gozo que nos provoca saber que tú te has preparado y nosotros también nos hemos preparado para ti. ¿Cuánto nos amas Jesús? Amén, amén. Amén. amén, amén, amén bien muchas gracias por acompañarnos esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar recuerda que subimos contenido semanalmente suscríbete y síguenos en redes sociales